0: خل شدن از حقوق و امتیازات ویژه افراد سیاسی را سلب مسئولیت سیاسی می‌گویند.
1: نامه سادره از وزارت جنگ خطاب به رزاخان رئیس الوزرای ایران به تاریخ 26 میزان 1303. دائر به تحریکات و توطعه که ملک و و مدرس نمایندگان مجلس شورای ملی نموده و می نمایند، لفن تقدیم و خاطر مبارک را مستحذر می نماید که مشارون علیه با کمال بی از موقعیت و مقام خیش سوء استفاده نموده، مطابق مدارک قطعه موجوده به وسیله تب و توضیح شبنامه های جلاتین و عکس، و حمله به قوه مجریه نموده عملیات آنها کاملا بر ضد امنیت و آسایش عمومی و خلاف مقررات و حکومت نظامی است بنابراین، از مقام منیع بندگان حضرت اشرف می نماید امر و مقرر فرمایید به وسایل مختزیه اجالتا از ملک الشعرا سلب مسونیت بشود تا بتوان مشارون الی را بر طبق ماده دوی قانون حکومت نظامی برای تحقیقات به محکمه نظامی تسلیم نمود امر امر مبارک است سرتیب مرتضی خان
0: همزمان با این نامه قوغا و آشوب و اعتراض تو ایران شدت میگیره دیگه فرصتی نمونده دستگاه رضاخانی تصمیم میگیره قبل از سلب مسئولیت سیاسی بهار نقشه خودش رو عملی کنه بهار به همراه مدرس از طرفدارای اصلی استیزار رضاخان تو مجلس بود. تاوان سخت این جسارت پشت درهای بهارستان انتظار محمد بهار رو می کشید. سال 1303 خورشیدی هنوز رضاخان رضا نشده بود. اون توی این دوره رئیس الوزراء ایران بود. کارای رضاخان تو دوران رئیس‌الوزرائیش به خوبی نشون میداد که اون در تدارک ایجاد یه نظم نوین تو ایرانه. تو این زمان سخنرانی های بهار و مدرس بر ضد رضاخان تو مجلس شدت میگیره. رضاخان متوجه میشه نباید رو از دست بده و زهر چشمی اساسی از مخالفانش بگیره. بهار برای چندومین بار سخنرانی تندی بر ضد دولت و اقدامات رضاخان کرد. بلافاصله محتوای سخنرانی بهار از طریق تلفن از داخل مجلس به بیرون مخابره شد. رئیس شهربانی تصمیمش رو گرفته بود. دستگاه ترور بعد به کار میافتاد. ترور بهار تو جلوخان مجلس پنهان شدند. لوله های توفنگ در خروجی رو به انتظار بهار نشونه گرفته بودند. بهار بعد از سخنرانیش با عصبانیت از تالار مجلس خارج شد. با تلفن خبر دادند بهار در حال خارج شدن از مجلسه. بهار کشته شد. معمورها خبر قتل بهار رو فوراً به رئیس شهربانی اطلاع دادند. گویا نقشه ارعاب مخالفین خوب پیش رفته بود. اما شادی دستگاه رضاخانی از مرگ بهار به اندازه کشیدن یک سیگار طول کشید. بهار از مجلس خارج نشده بود. اون فقط تالار مجلس رو ترک کرده بود. تا یه سیگار بکشه. پس کسی که جلوی در بهارستان تو خونه خودش قلتید کی بود؟ اون واز قذبینی سردبیر روزنامه رد بود. واز قذبینی قامتی کشیده و اندام لاغری داشت. چهرهش استخونی بود با چونهی نوکتیز عینکی گردی هم می زد. وایز با عبا و عمامه به همه جا می‌رفت تمام این مشخصات ظاهری رو اینن ملک و شعراي بهار هم داشت وایز حتی ساکن تهران هم نبود اون روز قبل از ترور برای انجام کاری به تهران اومده بود وایز تصمیم گرفت برای تماشا به جلسه مجلس بره شب بلیطی تعییه کرد صبح اون روز آزمه مجلس شد تنز روزگار اینکه که روزنامه رد به سردبیری دبیریه واقز قزوینی روزنامه بود طرفدار رضاخان و دولتش همزمان با خارج شدن بهار از تالار مجلس واقز قزوینی هم از مجلس بیرون رفت و به خاطر شباهتش با بهار ترور شد بهار بعد از کشیدن سیگارش به تالار مجلس برگشت بعد از بازگشت بهار به مجلس، نقشه رضاخان برای ترور اون برملا شد. بهار و فوری از یه در دیگه مجلس به خونش رسوندن. هرچند که موند و نقشه ترورش عملی نشد، اما رضاخان تونست زهر چشمی رو که میخواست از بهار بگیره. ملک فعالیت فعالیتهاش ضد دولت رضاخان رو کنار گذاشت. اون برای اون ترور ناکام و کشته شدن واعز قزوینی به جای خودش قصیده ای سرود با نام یک شب شون.
2: خواستن دهر منان تازه کمینگاه مرا خون بریزند از این رو رهوبی را زدند. ناگهان واعظ قزوین به کمینگاه رسید و سرش ریخته و زندگیش تا زدند. خبر آمد به مهادیو که شد کشته بهار خبر دیوچگان خنده به قهقاه زدند بار دیگر خبر افتاد که زنده است بهار زان تقابن نفس سرد به اکراه زدند بر تو ای وایز مسکین دل من سوخت از آنک خونیان بر تو چنان ضربت جانکاه زدند ره دیرین نهادی و گرفتی ره قوم لاجرم ره به تو آن فرقی گمراه زدند به هواخواهی قومی شدی از ره که نخوست در تقنی ره مرگ تو هواخواه زدند کشته ی وچه شبه گشتی و این بیبسران بدل من رحت از جملیش با زدند آن سگان بودند آماده آزردن ما اف افی کرده و پنهان همه شب آه زدند ماه و ماهی چوب سه حرف شبیهند به هم پنجه بر ماهی مسکین بدل ماه زدند
0: سلام من شکی با شخصیان هستم و شما چهارمین قسمت آرتکست رو میشنوید در هر قسمت از آرتکست روایت زندگانی انسانی رو میشنوید که راه های زندگیش رو از دل کوههای سنگی کنده این راه های راهگذر ره امروز من و شماست تو این قسمت از راهی میگم که محمد تقیه بهار با کلمه هاش برامون ساخته نام این قسمت هست بهار روایت قصیده با شکوه برای ایران پروژه آرته با حمایت های مالی مردم به صورت کاملا مستقل و غیر انتفاعی اداره میشه همین که مخاطب آرت هستین، این همراهی شما برای ما افتخار بزرگیه و ازتون خیلی خیلی ممنونی. اگه مایل بودید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایتهای مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرت. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم یه توضیح کوچیکی راجع به خوندن نام بهار تو قسمت‌های مختلف بگم همونطور که می‌دونین لقب بهار ملک و است از طرفی توی خاطرات بهار هم جاهایی اشاره شده که بهار رو ملک صدا می کردن. منم برای اینکه در روایت هم پرهیز کنم از تکرار نام بهار گاهی اسم اون رو ملک و شاعرا صدا می کنم و گاهی ملک گاهی هم بهار
3: تو منداری بهشت
0: ترور شکست خورده بهار اون رو از مخالفت با رضاخان منصرف کرد. بهار تا قبل از این اتفاق رنگ زندان و توقیف و تبعید رو به خودش دیده بود. اما تهدید جانش دیگه شوخی بردار نبود. اون هم برای بهاری که مسئولیت ده نفر آیلر رو به دوش داشت. عمر فعالیت سیاسی بهار فقط در حد استیصال رضاخان نبود. فعالیت های سیاسی بهار از 20 سالگیش شروع شد. یعنی همزمان با استبداد صغیر و گشایش تهران به دست مشروط خواهان. تو این زمان بهار و جمعی از همفکراش یه روزنامه مخفی به نام خراسان منتشر کردند. بهار تو این روزنامه اشعار سیاسی خودش رو بدون امضا یا با امضای مینبه به چاپ رسوند. بعد از فتح تهران بهار تصمیم گرفت فعالیت ادبی و اجتماعیش رو بیشتر کنه. برای همین به نوشتن مقاله های سیاسی روی اون به نشت نوشتهاش تو روزنامه توس مشهد و حبل المتین تو کلکته پرداخت. اما استعداد شگفتانگیز و قریهه زاتی بهار تو سرودن قصیده تو نوشتن مقاله به کمکش نیمد. بهار متوجه شد نصر روزنامه باید ساده تر و سریحتر از شعر باشه. هرچند به خاطر نصر شعرگونه و سقیلش مورد انتقاد قرار گرفت اما در سرد نشد. با تمرین تونست چند سال بعد از مهمترین و تأثیرگذارترین روزنامه‌نگارهای ایران تو دورانه مشروطه بشه.
2: پادشه چشم خرد باز کن. فکت سن انجام در آغاز کن. بازگوشا دیده بیدار خیش تانگری عاقبت کار خیش. مملکت ایران بر باد رفت بس که برو کینه و بیداد
0: رفت. روز سهشنبه دوم تیرماه سال 1287 محمد مجلس شورای ملی رو به بست. شعری که خونده شد بخشی از مصنوی اندرز به شاه بود. این شعر رو ملک و خطاب به محمد شاه قاجار سرود. بهار تو این مصنوی روایت پادشاهی عبدالحمید پادشاه عثمانی رو برای عبرت گرفتن محمد شاه بیان میکنه به دعیل طولانی بودن این مصنوی ترجیح دادیم تنها بخشی از اون رو برای شما بخونیم. مثنوی اندرز به شاه به طور کامل در صفحه ملک و بهار تو سایت آرت باکس قرار گرفته. پیشنهاد می‌کنم این مثنوی تاریخی رو مطالعه کنید. تو این سال‌ها شهرت شعرهای سیاسی بهار تو کل ایران پیچیده بود. همزمان با استبداد صغیر، حیدرخان عموقلی که انقلابی مشهور بود به خراسان آمد. هیدرخان از طرف کمیته مرکزی حزب دموکرات ایران مأمور بنیان ریزی تشکیلات ایالتی در خراسان شد. بهار با هیدرخان ملاقات کرد. بعد از این ملاقات، بهار به عضویت حزب دموکرات درآمد. در تاریخ پنجشنبه 21 مهر ماه سال 1288 روزنامه نوبهار به مدیریت ملک و چاپ شد. نوبهار به عنوان ارگانی از حزب دموکرات خراسان تو مشهد منتشر شد این روزنامه سرنوشت عجیب و پرفراز و نشیبی داشت تو ادامه پادکست از سرنوشت نوبهار هم میگم اما به دلیل اینکه فعالیت بهار به عنوان یه روزنامه نگار هم فعالیت طولانی مدت و هم تاثیرگذاریه ما قسمت بعدی آرتکست رو به روزامنگاری بهار و زمانهی که اون درش روزامنگاری می کرده اختصاص دادیم. امیدوارم قسمت بعدی آرتکست که راجب روزامنگاری بهار هست رو هم بشنوید چون به نظرم برای شناخت عمیق شخصیت بهار، دونستن سیاست و روی کرده اون تو روزامنگاری و کلا اتفاقاتی که در دوران روزامنگاری بهار برای اون می‌افته، مهمه. روزنامه نوبهار از مترقی ترین اجتماعی دفاع می کرد. مبارزه با بی لزوم برقراری حقوق مساوی بین زن و مرد از موضوع ثابت مقاله های نوبهار بود. نوبهار حذف سنا را از قانون اساسی پیشنهاد کرد. این روزنامه از سنا به عنوان ارسیه آثار اسارت یاد کرد. در سال 1290 خورشیدی روسیه به ایران التیماطم داد. کمیته حزب دموکرات به شدت با پذیرفتن اولتیماتوم روس مخالفت کرد. روزنامه نوبهار هم با لحنی سریع و شدید اولتیماتوم روس رد کرد. هر گونه مخالفت با اولتیماتوم از طرف حکومت سرکوب شد. برای همین سرنوشت روزنامه نوبهار مانند مجلس ملی به تعطیلی کشید. بلا بعد از توقیف روزنامه نوبهار، ملک و روزنامه دیگه ای کرد. با نام تازه بهار.
2: هر کو در ازتراب وطن نیست آشفته و نژند چون من نیست فرطود گشت کشور و او را بایسته تر زگور و کفن نیست یا مرگ یا تجدد و اصلاح راهی جز این دو پیش وطن نیست ویرانه است کشور ایران ویرانه را به و سمن نیست امروز چشم مردم ایران جز بر خدایگان زمان نیست.
0: فوکو تو مصاحبه ای تو سال 1983 میلادی، مرده سرزنش قرار گرفت که چرا یه موزه مشخص انتخاب نمیکنه. فوکو در پاسخ به این انتقاد گفت مردم میگن شما چند سال پیش یه چیزی می‌گفتین و حالا یه چیز دیگه میگین. جواب من اینه که خب شما خیال می کنی من تمام این سالا رو کار کردم تا امروزم هم بازم همون چیزا رو بگم. من احساس می‌کنم ضرورتی داشته باشه بدونم من دقیقا چی هستم. جذابیت اصلی زندگی و کار اینه که کسی بشی که در آغاز نبودی. وقتی داشتم این بخش از مصاحبه فوکور رو می‌خوندم یاد شخصیت بهار افتادم. بهار در طول زندگیش بارها نظرش رو راجع به مسائل مختلف تغییر داد. یکی از مستاق‌های اون سبک شعری بهاره. سبکی که بهار بیشتر از همتون خوش درخشید، سرودن قصیده به سبک خراسانی بود. سبک خراسانی متعلق به هزار سال پیشه. سبک خراسانی سبک شاعرایی مثل فردوسی و رودکی بود. با این حال بهار مقاله‌ای داره با عنوان شعر خوب توی این مقاله بهار رعایت وزن و قافیه و فرم شعر رو از آخرین هایی میدونه که باید به اون توجه کرد حتی تو جایی از مقالهش بنا شرایط رعایت وزن و قافیه رو رد میکنه مقاله شعر خوب نوشته بهار جذابیت و کاربرد زیادی حتی تو ادبیات امروز داره به همین دلیل یه قسمت از آرتکست رو به این مقاله اختصاص دادیم. قسمت شعر خوب بعد از مقاله روزنامه نگاری بهار منتشر میشه. امیدوارم این قسمت رو هم بشنوید چون این مقاله مقاله کمیابی هست و خود ما هم به سختی تونستیم پیداش کنیم. مثال دیگه ای از جاری بودن و پویای شخصیت ملکو و میارم. بهار نمایشنامه ای داره با عنوان تربیت نااهل. این نمایشنامه اقتباس از حکایتی در باب اول گلستان سعدیه. خلاصه این نمایشنامه از این قراره. حکومت گروهی راهزن رو دستگیر میکنه، شاه دستور میده تا همه راهزنها رو اعدام کنن. بین این راهزنها یه پسر بچه بوده. دل وزیر به حال پسر بچه میسوزه. وزیر از شاه میخواد پسر بچه رو ببخشه. شاه هم با اکراه قبول میکنه. وزیر پسر بچه رو مثل بچه خودش بزرگ میکنه. اما از اونجایی که به قول سعدی ناکسب به تربیت نشود ای حکیم کس و یا آقابت گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود پسر بچه راهزن وقتی جوون رعنایی میشه وزیر رو میکشه، مقدار زیادی پول از دربار می و دوباره به راهزن ها ملحق میشه. این نمایشنامه به نوعی تصدیق جبرگرایی و تربیت نپذیریه. اما ملک تو سالهای آخر عمرش در شعر لوزانیه تنها راه نجات ایران رو تربیت درست و شایسته میدونه. راجب قصیده لوزانیه در اپیزود شعر خوب به تفصیل توضیح دادم که امیدوارم بشنوید. چند بیتی از شعر لوزانیه رو توی این قسمت میشنویم.
2: نیکو نشود روز بعد از تربیت بد. دادیم زکف تربیت سر و علن را. به جمله محال است. که مشاته تدبیر درمان نتوان کرد به کافور انن را جز آنکه سراپای جوان گردد و جوید از چهره این پیر برد چین و شکن را بی تربیت آزادی و قانون نتوان داشت آن فرقی که آذرم ندارد تو و من را
0: نمایشنامه تربیت نااهل بنوئی طرفدار مجازات سنگینی مثل اعدام بود در این باره هم بهار چند سال بعد شعری روایی میگه در مذمت اعدام. توی این شعر بهار به شدت با اعدام مخالفت میکنه و تنفرش از اعدام رو در قالب روایت نگرانی و تلاش مادری برای جلوگیری از اعدام فرزندش ابراز میکنه.
2: شنیدم پسری را جنایتی افتاد از اتفاق که شرحش نمیتوان دادن. قضاعت محکمه دادند حکم قتلش را که رسم نیست به بیچارگان امان دادن. بود علاقه مادر به حالت فرزند حکایتی که محال است آن دادن. از آنکه بود مقصر جوان و دشوار است رضا به فاجعه مرگ نوجوان دادن. به صورتش دم تیغ آشنا نگشته جفاست. گلوش را به دم تیغ خونفشان دادن. بهار زندگیش ناشکفت حیف بود. گلش به دست جفاکاری خزان دادن. ولی دریغ که قانون حرام میدانست، چون چونان شکار حلالی به رایگان دادن. سال
0: 1290 نوبهار توقیف شد. تازه بهار در حال تأسیس بود که به تحریک روزها مسجد گوهرشاد و گنبد امام رضا رو به توب بستند.
2: یه خون ای باد از توس سوی یسرب بر با نبی برگو از تربت خونین پسر ارزه کن بروی که از حالت فرزند غریب وان مصیبتا آیا بودت هیچ خبر ای را تو که اگر آید باز به کلیسا و کله باز نگیرد از سر پس بیا لختیو و بیداد عدو بشنو پس بیا باز و زیارتگه ما را بنگر بنگر باز که این خیر تمدن خواهان کرده آن کار که وحشی ننماید باور هشتصد مرد و زن از بومی و زوار و غریب داده جان از یورش لشکر روسه کافر
0: بعد از توقیف نو بهار تازه بهار تأسیس شد. اما عمرش بیشتر از نه شماره نبود. بعد از توقیف تازه بهار ملک به همراه تعداد دیگه از اعضای حزب دموکرات به تهران تبعید شدند. بهار حدود دو سال بعد دوباره به مشهد برگشت. یک سال از بازگشتش میگذشت که از طرف مردم کلات، سرخص و درگز به نمایندگی دوره سوم مجلس شورای ملی انتخاب شد. و اینطوری دوباره به تهران برگشت. سال 1294 جنگ جهانی اول شروع شده بود. مجلس تعطیل شد. تعداد زیادی از نماینده های مجلس از تهران به قوم مهاجرت کردند. بهار هم تصمیم گرفت به قوم بره. اما در میانه راه کالاسکش واژگون شد و دستش شکست.
2: شکست دستی که از خام بینگار آورد. نگار ز سر کلک زنگار آورد شکست دستی که از شاهدان هجله تب بوت بهار در ایوان نوبهار آورد شکست دستی که از تیغ آبدار زبان به روز معرکه اعجاز زلفقار آورد شکست دستی که از ساعد و بنان لطیف به کوه آهن و پولاد انکسار آورد
0: بهار برای درمان دستش ناچار به تهران برگشت. توی این دوره گزارش مفصلی راجب حوادث جنگ جهانی اول توی ایران نوشت. مقاله بهار راجب حوادث جنگ جهانی اول رو هم در سایت آرت باکس میتونید مطالعه کنید. ملک با وجود جنگ جهانی اول و تبعید و زندان و مشکلای دیگه‌ای که سر راهش بود، اما بازم از روزنامه نو بهار نشد. این روزنامه چاپ می و توقیف می شود. دوباره چاپ می و باز به بهانههای مختلف توقیف می شد. همزمان با این اتفاقها ملک و شوهرها انجمن رو تشکیل داد با نام انجمن دانشکده. انجمن دانشکده به تغییر و تحولات ادبی تو جهان می پرداخت.
1: دنیا در از خوش انقلابات است. از دریاها تا کوها و بیابانها، از ممالک عظیمه تا فامیل کوچک، همچنین از فرم لباس تا فرم لغات و اصلاحات، همه چیز شیرین در این عرصه منقلب و محیط متغیر دستخوش تقلب و تغییرند. پس شگفت نیست اگر در ادبیات ما و حتی در لغات و اصلاحات ما و طرز ادای مقاصد ما تغییراتی حاصل شود، این است که موافق احتیاجات فعلی هیئت اجتماعیه و مطابق محیطی که ما را تکمیل خواهد نمود، یک تجدد آرام آرام و نرم نرمی را اصل مرام خود ساخته. البته، هنوز جسارت نمی که این تجدد را تیشه امارات تاریخی پدران نیاکان عدیب خود قرار دهیم. این است که ما فعلا آنها را مرمت نموده، در پهلوی آن امارات، ریختن بنیانهای نوع آین تری که با سیر تکامل دیوارها و جرزهایش بالا می مشغول خواهیم شد
4: کودتای نظامی سی اسفند سال 1299 خرشیدی آملان ایرانی سید زیاددین تبا رضا خان
0: بعد از کودتای نظامی 1299 بهار به همراه تعدادی از سیاستمداران دیگه به زندان افتادند قصیده پرشور و زیبای هیجان روح متولد دل شکسته بهار تو این دورانه.
2: ای خامه دوتا شوو به خط مگذر بینامه دو جام شوو زهم بردر ای فکر دگر به هیچ رهم م وی وهم دگر به هیچ سو مگذر ای گوش دگر حدیث کس مشنو وی دیده دگر به روی کس منگر ای دست انان مکرمت درکش وی پای طریق مردمی مه سپر ای توسنه عاتفت سبکتر چم وی تایر آرزو فروتر پر ای روح قنی به سوز آجز شو وی تب سخی بکاه و زحمت بر صد بار به که از این مردم بگریزو حضون مخور قمه کشور زام پیش که روزگار برگردد برگرد ز روزگار دون پرور نشنیدی و نوه بر وطن کردی با نصری آتشین و نظمیتر تو خون خوردی و دیگران نعمت تو غم بردی و دیگران گوهر و امروز در این پلید بیغوله پند دل خیشتن به یاد آور
0: استبداد رضاخانی ملک وشوعرا رو به طرف کلاس درس پرفوسور هرتسفلد کشند. این کلاس برای بهار پنج سال طول کشید نتیجهش تسلط بهار به زبان پهلوی بود بعدها ملک با تکیه بر دانش زبان پهلوی رساله حماسی مذهبی یادگار زریران رو از زبان پهلوی به فارسی برگردوند
1: تا پنجاه روز روز روشن نبود و مرعکان نیز نشیمن نیافتند جز که بر اسپان نشینند یا بر سرهای تیزکان تیز یا بر برز کوه و از گرد و دود شب و روز ناپیدا. دیگر اسب شاه بر ذریر برادر خود فرمان داد که هان کن تا زیر دستان نیز هان کنند. تا ما نیز بدانیم شب است یا روز. پس سریر از گردون بیرون آمد هان کرد و زیر دستان هان کردند. و گرد و دود بنشست و ستاره ماه پدید آمد.
0: بهار بعد از رهایی از زندانی که به خاطر کودت های 1299 گرفتاره شده بود، دوباره به نماینده یه مجلس چهارم انتخاب شد. تو این دوران قصیده معروف دمواندیه رو سرود که فکر کنم هممون تو کتابای درسی بخشی از این قصیده بلند رو خوندیم. بعد از به پایان رسیدن مجلس چهارم از طرف مردم کاشمر به نمایندگی مجلس پنجم انتخاب شد. ترور به اشتباه واز قذبینی در زمان مجلس پنجم اتفاق افتاد. این مجلس در زندگی بهار نقطه عطف بود. چرا که اون دونست دیکتاتوری رضاخانی اصلاً قابل قیاس با شاهان قاجاری نیست. بهار بعد از اون از ترس جون و مسئولیت خونواده که بر دوشش بود، رویه کاملاً متفاوتی در پیش گرفت. حتی شعرهای در متح رضا شاه و بعدها در متح محمد پهلوی سرود. البته بهار علت این کارش رو به طور غیر مستقیم تو مقاله با نام شاه و ادبیات توضیح داد. اون معتقد بود ادبا و فوزلا از ابتدای تاریخ تا کنون برای ماندگاری و نشر افکار و مکتوباتشون ناچار به متح قدرت هستند. بهار تو این مقاله از شاعرای زیادی مستاق میاره. مثل دوستی که ناچار برای حفظ و نشر شاهنامه به دربار سلطان محمود غزنوی روی آورد.
4: شاعر ملک و بهار چهار خطابه طابه‌ی اول.
2: شاه جهان پهلوی نامدار ایز سلاتین کیان یادگار خنجر بران تو روز هنر هست کلید در فتح زفر تیغ کجت چون ز نظم خواست هر کجی بود بدو گشت راست توپ تو بر خصم ز دوزخ دریست قبر برایش درک دیگریست
0: این چهار خطابه هرچند همهشون همشون در متح و ستایش رضا شاه بودن اما در کینه رضا شاه اثری نکردند. رضاخان خان که حالا رضا شاه شده بود هنوز های آتشین بهار رو تو مجلس به خاطر می آورد. چه اینکه بهار لقب ملک و شعرايي خودش هم از دین شاه قاجار گرفته بود. اون شعری هم در ستایش دین شاه داشت. رزاشو هم که از همون روزای اول حکومتش میخواست هرچی نامونشون و اثری از قاجار داشت به نابودی یا هاشیه بکشونه. حکومت پهلوی به بهونهی ساختگی یک سال بهار رو به زندان انداخت. توی این مدت تنها مونس بهار قلم و کاغذش بودن. شعرهایی که در زندان به روی کاغذ میومدن همدم بهار شدند.
2: من نیم مسعود و بو احمد ولی زندان من کمتر از زندان نایو قلعه مندیش نیست گر تویی انسان بهار اندوه نوع خیش دار ورنه حیوان هم نیابی کوب فکر خیش نیست
0: در سال 1309 بهار بعد از یک سال از زندان آزاد شد اون تصمیم گرفت دیوان اشعارش رو چاپ کنه شعرها روی کاغذ در حال حروف چینی بودن اما تا صفحه 208 بیشتر پیش نرفتند از چاپ دیوان بهار بازم به بهونه های ساختگی و نامعلوم جلوگیری شد اما این آخر ماجرا نبود دو سال بعد در روز 29 اسفند 1311 وقتی که بهار با همسر و فرزنداش پای سفره هفسین نشسته بود یه دفعه مامورای رضا شاه به خونش ریختن و اونو دست بسته از سر سفره هفت به زندان بود.
2: آغاز
4: سال 1312 خوشیدی، مبارک نامه ملک و بهار بحار به رئیس تشکیلات به تاریخ خرداد 1312
1: قریب سه ماه هست که توقیف هستم در صورتی که هنوز از سبب و علت توقیف خود اطلاع ندارم و فلسفه آن را نمی‌دانم. اگر برای دولت شاهنشایی فایده و نفعی در از بین بردن خانواده خود فرض می‌نمودم، باز قانع می شدم. چه برای صلاح دولت محف شدن یک فرد با خانوادهش قابل ذکر نیست، ولی آن هم به عکس است. این فقیر بنابر اختزای سن و معلومات خود گوشه نشسته، و به خدمات معارفی و ادبی که یکی از احتیاجات مبرم مملکت است مشغول بوده نه هوای سیاست در سر و نه هوث رفت و آمد در دل داشت به تربیت خود و تربیت اطفال خویش پرداخته دل از کمیات و لزایز گیتی برداشته به کیفیات و کلیاتی که نتیجهش خدمت به دولت و ملت بود ساخته بود آن هم از برکت توجه بندگان اعلی حضرت همایونی بود که از معارف لغمه نانی می رسید. این مقرری از اول به سبب انقطاع بنده از خدمت معارفی و توقیف هم در این اداره متوقف شده است. اگر پنج طفل و ده نفر نانخور نداشتیم شاید در هر حال شکایتی و زراعتی نداشتیم. برای بنده در اینجا، و خانه فرقی ندارد. حالا هم شب و روز به کار مشغولم. فقط نگرانی مربوط به ترتیب زندگی است که آجزانه به عرض رسید. باقی بسته به مردانگی شماست. امضا میم بهار.
0: چند ماه بعد بهار از زندان آزاد شد. اما هنوز در بند کینه ی شاه بود. حالا نوبت تبعید رسید. تبعید به اسفحان
4: دکتر مهداد بهار
1: پسر ملک بهار مردی بلند بالا لاغر و عصبی بود. از او لبخند و گاهی خندهی کوتاه و ملایم دیده بودم. ولی هرگز به یاد ندارم که او را در حال خندهی از بونه دل دیده باشم. وقتی پدر را به اصفهان تبعید کردند، زندگی ما دشوارتر شد. هیچ درآمدی نداشتیم. باخچه ای را که پدر سالها پیش در سرد درکه خریده بود به فروش رساندیم. به دهیهایی چند را پرداختیم. یاری دوستی عزیز و بزرگوار به نام مسعود ثابتی که در این تبعید به فریاد پدر می رسید مفید بود. اما آن هم کفاف مخارج ما را نمی کرد. سرانجام اگر محبتهای شادروان فروغی نبود و در نزد رضاشاه وساطت نکرده بود آینده تیره تری در انتظار ما می بود پدر منظوی در خانه به سر میبرد. اصرها از از عباسابات که منزل من آنجا بود پیاده تا پل خاجو در کناره زایند رود راه می‌رفت. من هم اغلب با او می‌رفتم. روی پل بر لب یکی از تاغک ها پاها را از فراز پل آویزان می کرد. پدرم، قرق تماشای قروب و آفتاب در دل سبز و تیر رنگ بیشه های دوردست می شد. به و اندیشه های خودفرو می رفت و گاه گاه بلند یا به نجوا شعر می خاند.
0: وقتی بهار روی پل خاجو ایستاده بود و داشت قروب و تماشا می کرد، تو چه فکری بود؟ شاید به گزشتها فکر می کرد. به اینکه اگه تو همون نوجوونی پند پدرش رو گوش کرده بود حالا به جای تبعید و آوارگی تقدیرش ثروت و رفاه بود ثروت و رفاهی که نه حاصل شاعری بود نه معلمی و نه حتی سیاست مداری این ثروت حجره بلور فروشی در بازار مشهد بود. پنجشنبه 18 آذر ماه سال 1265 خورشیدی محمد بهار تو مشهد به دنیا اومد. نام پدر بهار حاج میرزا محمد کاظم ملقب به ملکو شاعر بود. لقب ملکو شاعرایی رو ناصر شاه قاجار به زمیمه جیره و مستمری دیوانی به پدر بهار بخشیده بود. میرزا محمد کاظم به گفتن قصیده و مسمت و قزل و مصنوی استاد بود، اما بیشتر شعرهاش قصیده بودند. پدر بهار به زبان عربی و فرانسه مسلط بود. مادر بهار توی خانواده تاجر متولد شده بود. اصل تایفه مادری بهار به گرجستان و مسیحیای قفقاز می رسید. این تایفه را عباس میرزا نایب السلطنه در جنگ‌های روس و ایران به اسارت به ایران آورده بود. بهار رو از سن چهار سالگی به مکتب فرستادن. معلم این مکتب زنموی بهار بود. اون تا 6 سالگی شاگرد زنموش بود و بعد از اون به مکتب مردانه رفت در هفت سالگی عشق و علاقه بهار به شاهنامه شکل گرفت این عشق تا آخرین سالهای عمر بهار در قلبش زنده بود هفت سالگی بهار رو از قلم خودش میششنیم
1: در هفت سالگی شاهنامه را نزد پدرم در ایام تعطیل می معانی مشکله آن را پدرم به من میفهمانید این کتاب به تبع و ذوق من در فارسی و لغت و تاریخ ایران کمک بی کرد که هیچ وقت فواید آن را از خاطر نمی توانم برد. من از هفت سالگی به شعر گفتن مشغول شدم. شعر اولم این بود که گفته و به هاشی شاهنامه نوشته بودم. پدرم بدید و ده پول سیاه به من جایزه داد. تهمتن بپوشید ببر بیان بی آمد به میدان چون شیر جیان
0: پدر بهار در ابتدا اونو به شعر گفتن و وردن به شاعری تشویق میکرد اما وقتی بهار به پونزه سالگی رسید نظر پدرش تغییر کرد میرزا محمد بعد از اینکه بی ثباتی دربار قاجار و آشوب سیاسی ایران رو تجربه کرد با اطمینان به پسرش گفت از این به بعد دیگه هیچ کس به شعر و شاعری اعتنایی نمیکنه پدر بهار انقدر به این عقیدش ایمان داشت که بهار رو رسما از شعر گفتن من کرد حتی بهار رو از مدرسه بیرون آورد و به بلور بلورفروشی دایی بهار فرستاد تو این ایام ملک جوون 18 ساله بود. پدرش هم دقیقاً وقتی اون 18 سالش بود از دنیا رفت. بهار با فوت پدرش دوباره با جدیت به تحصیل درس و شعر گفتن روی آورد. عدیب نیشابوری از ادبا و شاعرای بسیار مشهور مشهد بود اون زمان. بهار تحصیلات خودش نزد عدیب نیشابوری گذروند و دوباره شروع به شعر گفتن کرد. شعر های بهار به سرعت سر زبونه افتاد. بلاخره بهار هم مانند پدرش اما این بار از دربار مزفر شاه قاجار لقب ملک و ملکوشعرائی گرفت. توی این بین بازار تهمت و حسادت به بهار تو مشهد رونق پیدا کرد. می میگفتن شاعر دیگه این شعرها رو برای بهار میگه و وقتی بهار شعرهای سرود که تا حالا هیچ شاعری شبیه اون رو نسروده بود، باز دوباره ادعایه‌ای کردن که مادرش براش این شعرها رو میگه. ادهی هم می میگفتند لقب ملک و شاعری از پدرش به بهار رسیده و خود شایسته گرفتن این لقب نیست. کار تا جایی بالا گرفت که مجلسی ترتیب دادن با حضور ادبا و فضلای مشهد. بهار رو به این جلسه دعوت کردن و ازش خواستن با کلمه هایی که بهش میگن یه ربایی بداهه بگه. گفته شد این چهار چیز را در چهار مصرا به وزن ربایی بگویم و آن چهار چنین بود تسبیح، چراغ، نمک، چنار و من این ربایی را در عرض چهار دقیقه گفتم
2: با خرقه و تسبیح مرا دید چویار گفتاز چراغ زود نایدم بار کس شهر ندید است در کان نمک کس میوه نچیده است از شاخ چنار
0: امتحان دیگر من با این کلمات بود گل رازقی، سیگار، لاله، کشک و من گفتم
2: ای برده گل رازقی از روی تو رشک در دیدهی مه زدود سیگار تو اشک گفتم که لاله داغدار از دلم گفتی که دهم کام دلت یعنی کشک
0: تو مهمونی جوونی بود که اصلا باورش نمیشد بهار این رباعیات رو در همون لحظه به صورت بداه گفته باشه. اون گفت حتما این کلمات قبل از جلسه به بهار گفته شده. برای همین خودش چهار کلمه روی کاغذ نوشت و به بهار داد و گفت برای ایمان آوردنش به اینکه بهار این, که بحار این رو بداهه گفته، باید با این چهار کلمه هم یه رباعی بگه. کلمه‌ها از این قرار بود: آینه، کفش، قوره. بهار برای اینکه به جوون ثابت کنه اشعار قبلی بداهه بوده و با شعرش هم ای به رفتار زشت جوون بزنه رباییش رو اینطور سرود.
2: چون آینه نورخیز گشتی احسند. چون اره به خرق تیز گشتی احسند. در کفش عدیبان جهان کردی پای. قوره نشده مویز گشتی احسند.
0: گویا بهار تو 16 17 سالگی به اجبار پدرش ازدواج میکنه. ملک تو زندگینامه‌ای که خودش نوشته فقط اشاره کوتاهی به ازدواجش میکنه. تنها جایی که راجع فرجام این ازدواج خوندم تو صفحه ویکیپدیای ملک و بود. گویا بهار از این ازدواج صاحب فرزندی میشه اما عمر همسر و فرزندش بسیار کوتاه بوده. به طور کلی بهار به عشق بین زن و مرد بسیار بدبین بوده و حتی اعتقاد داشته که همچین چیزی وجود نداره.
1: همشاگردی داشتم که با من همسن بود جز شاگردان نجیب محسوب می شود. من به واسطه خوشگله او عشق به او پیدا کرده بودم. پولهایی که پدرم به من میداد خرج او می کردم. عشق من فقط خیالی و صرف دوستی بود، از آن روزها که من سیزده سال داشتم و به او عاشق شده بودم تا امروز که بیست و پنج سال دارم حال عشق گاهگاه به همان شکل در من بروز می میکند میدانم که این حالت تنها یک خیال مجنونانه است که دماغ را احاطه کرده هرچه مرض مضبور قوت بگیرد خیال مضبور قوی شده به درجات انتهار می
3: رسد.
0: بهار بعد از اینکه به تهران تبعید میشه با سودا سفتری از نوادگان های قاجار ازدواج میکنه بخشی از نامه بهار به سودا به رو میخونیم نامه قبل از ازدواجشون و حتی قبل از دیدار بهار با سودا
1: دوست ابدی من قربانت شدم با اینکه که شما را ندیده ام، از بخت خودم اطمینان دارم که گنجینه عظیم و ثابتی برای قلب و روح خیش انتخاب نمودم. ولی نمیدانم احساسات شما از چه قرار است. عزیزم، من خودم را به شما معرفی می نمایم. یک جوان ثابت و خوش خوشقلب، فعال و سائی، پر حرارت و با غیرت، در دوستی محکم و در دشمنی با اهمیت من حالا جز خیال تو و فکر تو مشغولیت دیگری ندارم می خواهم بنا آورده بین سمت مقدم منزل و قسمت مؤخر آن را دیوار کشیده از هم تفکیک نمایم منزل حالیه ما خیلی خوب و دلبنا و مزین است حیف است از این منزل خارج شویم وسعت و دلوازی حیات به قدر است. گمان ندارم به شما بد بگذرد. فقط شما باید یک آشپز قابل و تمیز زنانه با خودتان بیاورید و کلفت درست و امینی هم برای خودتان انتخاب نمایید. از قول بنده خدمت خانم معظمه خودتان سلام و عرض عبودیت تبلیغ نموده از طرف من دست ایشان را ببوسید. ول باقی اندل تلاقی قربانت میم بهار
3: به اسفهان روم که تا گری بهشت
0: ملک و شعرا در سال 1112 از زندان تهران آزاد شد اما بلافاصله بعد از زندان تبعید به اصفهان در انتظار خودش و خونوادش بود. تصنیفی که شنیدید با نام به اصفهان رو سروده ملک و بهاره. ناگفته پیداست که بهار این تصنیف رو در وقت سکونت اجباریش تو اصفهان گفته. به قول بهار هوای اسفهان شعر خیزه. یک سال بعد یعنی سال 1313 تو جشن هزاره فردوسی بهار با وساطت محمد علی فروغی و علی اصغر حکمت به تهران برگشت. گویا ملک اولین کسی بوده که پیشنهاد ساخت مقبرهای برای فردوسی رو مطرح کرده. بهار قصیده با شکوه آفرین فردوسی رو در جشن هزاره فردوسی همون سالی که تبعیدش تموم شد یعنی سال 1313 سرود.
2: آنچه کوروش کرد و دارا و آنچه زردشت مهین، زنده گشت سمت فردوسی سهرآفری تازه گشت از طب حکمتزای فردوسی به در، آنچه کردندان بزرگان در جهان از داد و دین، باستانی نام کفشان در خاک و گل، تازیان در سی و سال، از جهل و کین آفتاب تبه فردوسی به سی و پنج سال تازه از گل برکشیدش چون شکفته یا نام ایران رفته بود از یاد تا تازی و ترک ترک تازی را برون راندند لاشه از کمین شد درفشه کاویانی باز برپا تا کشید این سوار پارسی رخش فساحت زیر زین
0: بعد از بازگشت به تهران بهار به تدریس ادبیات تو دانشسرای عالی مشغول شد سال 1316 خورشیدی دوره دکتراي ادبیات فارسی تو دانشگاه تهران افتتاح شد و بهار تدریس بعضی از درس‌های های را رو به گرفت. سه اسفند ماه سال 1121 بعد از چندین سال دوری ملک به دیدار یار دیرینش رفت روزنامه نوبهار دوباره چاپ شد این بار نوبهار تا 102 شماره عمر کرد
2: پافشاری و استقامت میخ سزه در عبرت بشر گردد هرچه کوبند بیش بر سر او بیشتر کردت.
0: توی همین سالها یعنی دهه 1320 خورشیدی بهار گرفتار سل شد تو سال 1326 بیماریش شدت گرفت و مجبور شد برای مالجه همراه دخترش پروانه به سوئیس بره سودابه صفدری همسر بهار برای تأمین مخارج بیمارستان تو ایران تمام تلاش خودشو کرد سودا به تنها دارایی بهار یعنی خونش رو گرو گذاشت تا پول نزول کنه اما بازم این پول برای درمان بهار تو سوئیس کافی نبود و اون مجبور بودش که درمانشون اسفنیم رها کنه و به ایران برگرده چند ماه قبل از بازگشتش به ایران بهار از بیمارستان لوزان سوئیس می نویسه به دوستش می مینویی
1: دوست دیرین من با کمال ارادتی که همواره به شما داشتم و این ارادت زاده اعجابی بود که در هوش و قریحت و تحقیق و دقت شما در من پیدا شده بود چون حسود نیستم و انصاف دارم شما را برای کشور مایه مباهات و سربلندی میدانم ولی میبینم که بزرگان کشور ما از فرط حسد همواره با صاحبان قریحه و ذوق و خداوندان فضل و نوابق ادب کچتابی می کنند در نتیجه امثال شما آنها که دست و پایی دارند از وطن می‌گریزند. آنانی که مانند اغلب اهل و و غریحه دست و پایی ندارند در وطن به خون دل درمانده یا تریاکی و عرقی شده به قول مولانا تادمی از قید هستی وارهند ننگ خمر و بنگ بر خود می نهند. من که در دوران گذشته با آن خرابی عوضا و عداوتی که با من داشتند و به خون من تشنه بودند در حبس و نفی بلد ساختم و از میان نرفتم در این چهار پنج سال جنگ و تیر که نصیب وطن من و شما شد طاقت نیاورده نتوانستم سکوت کرده در عالم آن روز زیست کنم نه مویسر بود که نجوشم و حرارت بدبختی ها و سوزش بدی و خرابی را احساس ننمایم ناچار گرفتار غم و مرارت بیهت شده عاقبت به عاقبت دیگران دچار خورده مسلول شدم اینک در این سن شهست سالگی بی پول و پله با یک عالم نانخور و آیله و این مرض بیرهب در کوهستان لزان از نواحی لزان سوئیس در کلینیک متوسطی به سر میبرم دقایق پر از رنج و تعبی را میگذرانم شبها مونس من شاهنامه و خمسه نظامی و دیوان خاجه و گفتارهای آقای مینوی که در اصرها ساعت پنج از رادیو لندن به گوشم میرسد مرض من میگویند کشنده نیست میگویند با دوای تازهی که امریکاییان اختراع کردهاند معالجه می نمایم. عرض شد معالجه می نه معالجه می شوم. می نماید که شاید علاج شود، زیرا دو سه نفر ایرانی و فرنگی را هم از همین کلینیک علاج کرده است. درد سر بزرگ آن است که دولت آقای قوام چون دید که من محتاج به معالجت هستم و پولی هم ندارم، تصفیب کردند که مایی هزار فرانک ارز به من بدهند تا معالجه کنم. اما دولت آقای حکیمی میل ندارند این مساعدت با من بشود و باید ارز قاچاق تهیه کرد و معالجه نمود. این بود نتیجه چهل سال خدمت به این مردم.
0: به بهشت سال 1328 بهار بدون اینکه به طور کامل درمان شده باشه از سوئیس به ایران برگشت. اون بی‌اهمیت به بیماریش دوباره به درس و سخنرانی و نوشتن مشغول شد. اما سل این بار قدرتمندتر به بدن نحیف و لاغر بهار هجوم برد. وقتی داشتم راجع بهار میخوندم، خیلی تلاش کردم بفهمم به که بهار بیشتر کدوم یک از اینا بود. سیاستمدار بود، شاعر بود، معلم بود یا نگار. تو پایان مطالعاتم فهمیدم بهار در چارچوب هیچ یک از این ها جا نمیگیره اون نه دغدغه قدرت و سیاست داشت، نه در پی کسب شهرت از شعرها یا تدریسش بود. بهار عاشق ایران بود. عشق بهار در رسیدن وطنش به آزادی کامیاب می شد، آه اون در حسرت تماشای ایران با شکوه و دلخواهش تو شعرهاش حس میشه شعرهایی که با گذشت نزدیک به صد سال هنوز هم آتش حسرت بهار رو در دل ما زنده میکنه
3: مرغ سحر سر مرا بر شکلازی روز برکا.
0: تابستان سال 1329 ملک آخرین قصیدهش رو روی کاغذ آورد. آخرین قصیده اون نه حسرت جوانی برباد رفته بود، نه غم از دست رفتن آرزوهاش. آخرین قصیده بهار آرزوی نابودی جنگ بود. شاید اگه هوهوی جغت جنگ تو جهان نمیپیچید، بهار هم وطنش رو با چنان شکوهی میدید که تو قصیده‌هاش تصویر کرده بود. هایی با شکوه برای وطنش ایران.
2: فقان ز جغد جنگ و مرقوای او که تا ابد بریده باد نای او ز من بریده یاره آشنای من که از او بریده باد آشنای او چه باشد از بلای جنگ سهابتر که کس امان نیابد از بلای او شراب او ز خون مرد رنجبر و زستخان کارگر غذای او همی زندت سلای مرگ و نیست کس که جان برد ستمت سلای اوی. همی دهد ندای خوف و به هر دلی مهابت ندای او
4: بخشی از صحبت‌های محمد رضا شفیعی یکتکنی
1: واقعاً به شدت دیگه صدای مقاله خوشا با
2: نداره. شعران وقتی که فوت کرد شاید 20 سال سابقه داشت که صدا رو بتونه ولی
1: عجیبه که شاهی به این در دوره ای که میشد صددا کرد مکی نکرد بله با خیلی بابت
0: در تاریخ یک اردیبهشت به هشت 1330 محمد تقی بهار تو اتاق خونش تو کوچه گوهر پلاک چهار جان سپرد. سه ماه قبل از این تاریخ بهار آخرین نامه خودش رو به علی حکمت فرستاد.
1: قربانت شدم، رقیمه شریفه زیارت شد. از بند نطق و بیان و رمحسنان خواسته اید، که در حضور شاهنشاه جلوه نمایم و عرض هنر کنم. دو سال با حال تبدار و تن بیمار در تهران لابه کردم. حتی روزنامه ای نماند که غم استاد بهار نخورد و کسی نماند که نام استاد بهار نبرد. ما ازالک کار به فسفس فس و مسمس مس گذشت. هر کس کلاه پاره خود را محکم چسبید و در بیماری بهار به پزشکی تنها اکتفا کرد. امروز غرق تب در کنج خانه افتاده و حالا که بایستی در سوئیس و در آسایشگاه افتاده بودم مگر روزی باز به کار آیم بلجمله دوستان عزیز را تقریباً وداع می کنم. اگر هم تب قد شود نقاحت باقی است و طبیب از پرحرفی و فعالیت من کرده است امیدوارم جوانان فاضل بتوانند عمل پیران من زوی را تعهد نمایند برای بندگان اعلی حضرت همایونی هم جوانان مناسبترند دولت جوان ملک جوان و ملک جوان انشاالله به همه خوشها بگذرند حضرت عالی هم سالهای سال به انجام این اینگونه خدمات به ملک و ملت موفق شوید تو من، ای آن که چون تو پاک نیست زیاده دستم می لرزد ایام به کام باد پیم بهار
0: آقای فخردین انوار تهیه کننده آرتکست هستن. با تشکر از آقای احمد پوری و آقای اسقر همت که صدای گرمشون رو در بخشهای مختلف این قسمت شنیدید. از آقای علی دهباشی سردبیر مجله بخارا خیلی تشکر میکنم که با دلسوزی و دقت زیادی مطالب خیلی مهمی رو در اختیار ما گذاشتن تا متن آرتکست نوشته بشه. زهرا بلدی کارگردان صوتی این قسمت از آرتکست بود و پرهام وفایی هم مدیریت اجرایی آرتکست رو به عهده داشت. این قسمت از آرتکست در استدیو آرتباکز زبط شده. من شکی با شخصیان پژوهشگر و معلف این قسمت از شما بسیار تشکر می کنم که آرتکست رو برای شنیدن انتخاب کرد.